0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Вокруг страха» и у нас первый, ну или второй, ну хотя первый легитимный выпуск и с вами Захаров Александр, Сафранев Александр и Егор Найнохов. А почему ты подумал перед тем, как ответить?
1: Ну, нет, это была как бы драматическая пауза.
0: Понятно. Так, и мы начинаем с классики, со основы основ, с Фредди Крюгера. То есть с кошмара
1: на улице Вязов.
0: Начинаем. Да, «Кошмар на улице Вязов». Ну, «Кошмар на улице Вязов» — это, как я говорю, классика-классика. И она вышла в 80-х и стала тем самым символом 80-х ужасов и слэшеров. Фредди Крюгер уже прочно вошел в сознание рядового зрителя. То есть, даже если ты не смотрел фильмы с Фредди Крюгером, ты знаешь базовую информацию, кто он такой, как он убивает, в чем его особенности и так далее.
1: Полностью согласен, потому что, ну вот... Можно спросить, вот как вы познакомились с франшизой, потому что я познакомился с ней благодаря Яралашу. Я посмотрел серию, и там была пародия на Фредди Крюгера. Фильмы я не смотрел до 2022 года, получается. И чисто из всех источников я просто знал, кто это такой и примерно что происходит. То есть о нем невозможно не знать.
0: Ну, у меня примерно так же было. Я точно не помню, как я с ним познакомился. Первое смыслное знакомство, которое я помню, это также был Ерлаш. И на тот момент он оказался реально страшным и очень запоминался с первого раза.
1: А, Александр, как ты познакомился?
2: Встреча с этим персонажем случилась незначай, потому что я вообще не знал о существовании такой франшизы. Это где-то было в 2005-2006, да? Просто мама смотрела в зале фильм про ужастики, но она сама не любит ужастики. Прохожу мимо, смотри, там ужастик идет. Подсел, посмотрел. Она рассказывает, что это Крюгер, там где-то убийца и так далее. Там еще, по-моему, это не старый не фильм, это еще ремейк был, я не помню, что там какая-то четвертая, пятая, шестая часть. Ну я не знаю, какую я сейчас посмотрел впервые, но я тогда я познакомился с Крюгером в целом, как с персонажем, И ассоциация с ним, да, осталось как где-то убийца маньяк, но о его способностях управлять сном и передвигаться во сне я лично вообще не знал. А вот, ну, постепенно начал ознакомливаться с кинофраншизой и больше, ну, подробность узнавать, в целом понимать, что себя представляет Крюгер. Ну, в целом... Общая картина о франшизе сформировалась, скажем так, поэтапно Не в один миг я подсел, ну, посмотрел и все Типа, я уже знаю о кинофраншизе, все, нет Оно происходило поэтапно, скажем так, вот
0: У меня как раз было наоборот Как-то раз я гостил у своих родственников в одной деревне И там был такой момент, когда им надо было отлучиться То ли на праздники, то ли на что Это было в конце нулевых И я тогда учился в поздних начальных классах и, поскольку меня оставили одного, они решили включить DVD. О! И у них был диск. Типа, они дали мне выбор, что выбираешь.
1: И серьезно, они оставили четверокласску с Фредди Крюгером?
0: Ну, четвертый класс — это уже сколько? Одиннадцать лет, одиннадцать, двенадцать, 10 лет. Ну, я бы не сказала, что это много. Ну, не то, что много, но точно не пять лет, не шесть лет. Тут уже есть косяк личности.
1: Мне кажется, просто в вашей деревне раньше взрослеют. Есть такое?
0: Ну, во-первых, это было не в моей деревне, а в соседней.
1: Ну ладно, в соседней деревне житие такое было, что в 11 лет ты уже ну, должен, блин, знать, кто такой Фредди Крюгер.
0: И вот, у них был диск, все семь фильмов я включил и разом все посмотрел за один день. Все семь? Все семь. Сильно. Ну а мы для этого выпуска выбрали первые три фильма. Mm-hmm. И я думаю, нам есть что обсудить. Oh, это да.
1: Вроде, кстати, в детстве все кажется лучше. И я понимаю, почему ты за поем посмотрел все семь частей. Потому что я в детстве, допустим, смотрел дети кукурузы, и мне казалось вообще классно. Ладно, ребят, давайте я такое вкину. Про то, что. Я же рассказал, что первое мое знакомство с Крюгером было с помощью Ералаша. Mm-hmm. И вот, мне тогда в первый раз показалось, что. Ну вот, первая мысль страшная, интересно, классно. И еще была такая мысль, что мм, хочу себе такую же шляпу и водолазку». Интересно, интересно. Ну типа, это же стильно, нет?
0: Нет, наоборот, водолазка была создана так, чтобы она вызывала отторжение, потому что смешение красных и зеленых цветов, они как бы не очень сочетаются друг с другом. Так, короче, первый фильм, четвертый год, режиссер Уэйс Крейли, бюджет миллион 800 долларов.
2: Это много или мало в то время?
0: Это скорее мало, чем много.
2: Ага. И при этом сбор
1: 25 с половиной, господа. Ну, неплохо. Это в США. Потому что у него идея хорошая. То есть это фобия снов, а еще режиссер, может быть, хорошо постарался, что вот так хорошо составил образ, что он остается у тебя в сознании. Фишка Фредди в том, что, во-первых, он кошмар, и ты можешь после фильма пойти поспать, тебе он приснится и как бы это станет продолжением фильма. Еще очень хорошо, что Фредди он бесформенный, он может менять свою форму и как вот эта штука из Гарри Поттера, которая представляет твои худшие страхи, он может измениться в то, чего ты боишься больше всего. Поэтому, мне кажется, он имел такой успех.
0: Ну да, запоминающийся образ это шляпа, ветровка и перчатки. И сама основная идея того, что ты все равно заснешь.
1: Да, 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 да.
0: Он рано или поздно за тобой придет. То есть если бы за тобой гонялся обычный маньяк телесный, ты бы смог просто убежать. Ты бы просто залез в машину и уехал бы подальше, и он вряд ли бы нашел тебе.
1: Да, да, да. Это очень классно, потому что я помню лет в 7 мне снился кошмар. Я просыпаюсь летом на раскладушке и сижу и пытаюсь сопротивляться сну, чтобы не заснуть снова, и чтобы мне снова не приснился кошмар. Это сильно?
0: И так о чем фильм?
1: Это фильм о подростках, которые попадают в неприятности, встречаются. А, нет, извините, извините. Нет, ну
2: этот фильм реально про подростков, которые попадают в неприятности. Но еще подростки, хочу отметить, 80-х годов, там очень видно по фильму. Ну главным центром сюжета является Нэнси, по-моему, да, ее звали? Да. Ее звали Нэнси, да, и про ее друзей и, скажем так, прошлое это улицы, тайны, закрытые мраком, скажем так. И на этом фундаменте строится весь фильм. Да, Кишков. Подача, на мой взгляд, в то время оригинальная, очень даже оригинальная.
1: Нет, мне кажется, если говорить вот про синапсис, можно как-то более сжать его. Не то, что э, это фильм о подростках, это, конечно, понятно, это не главная часть, мне кажется. Главное здесь про то, вроде, что этот фильм про убийцу, которого самого убили, то есть это был самосуд, родители его сожгли, вот эта фишка. И что он вернулся из ада, чтобы как бы отомстить, и он убивает детей дальше, и теперь уже через сны.
0: Кстати, я забыл предупредить слушателей, что в этом подкасте будут спойлеры Но хотя тут спойлеры такие, что вы все, наверное, уже знаете
2: Да, фильм довольно-таки старый Все уже должны были все посмотреть Сколько лет это прошло?
0: 38 лет Да
2: Давайте вот это впечатление о фильме в целом Каждого из нас
0: Я могу
1: тоже начать задушнить Может, я слишком много говорю, но, ребят, я я же учусь этому, да, это моя профессия, так что я хочу сказать, что я ничего не читал из статей и так далее, просто сухо анализировал из просмотренного, и мне кажется, что первый фильм, он построен на энтузиазме режиссера, это его, ну, то есть чисто он придумал это, задумка у них была, они решили снять, поэтому чувствуется какая-то свежесть, что-то новое, что-то свежее, и идеи, они до сих пор чувствуются вау. Но при этом чувствуется непрофессионализм. Угу. Про то, что это не суперопытный, не супер много денег при этом было, это просто вот люди взяли что-то свежее и начали это делать, прям делать и делать. И из-за этого чувствуется просадка какая-то. Вот что я думаю.
0: Ну, фильм, конечно, не идеальный, но я бы не сказал, что фильм – это первый блин кома. Я сейчас посмотрел, и нормально ощущается, в принципе. Для своего времени это вообще тупо туп.
1: Вообще, знаете, много кеков. Может, про Джонни Деппа что-нибудь сказать?
0: Ну давай, это его дебют. Да,
1: это его дебют. Есть много нарезок в ТикТоке с эдитами про то, как он здесь снимался. Может, это дало старт карьере, чтобы его заметили? Безусловно, Знаете, что вы думаете про то, что Джонни Деп весь фильм говорит? Вот, э, детка, я читал книгу. И в ней написано: если хочешь победить свой страх, встань к нему спиной. Или просто проснись. И к концу фильма тебе уже кажется, что ну вот его нельзя победить. И вот главная героиня встает к нему спиной. И это правда работает. Это что за кек?
2: Ну, к этому моменту на самом деле можно придраться действительность этот. Давайте я вот выскажу да вообще в целом о фильме. Мне фильм в целом понравился как родоначальник данной серии фильмов, и в сравнении с другими фильмами, ну это в будущем, да, оно, скажем так, очень хорошо держится. Имея такой маленький бюджет, выпустить, ну на самом деле даже в то время, на мой взгляд, да, спецэффекты были немножечко слабыми, но там и спецэффектов таких вот компьютерных и не было, там все делалось ну, своими руками. Ну, этот фильм про Крюгера, про подростков и их взаимоотношения, в которые мы наблюдаем за, типа, полтора часа. На мой взгляд, там Крюгера очень мало. Я лично хотел, я лично приходил, когда, смотрел, ну, когда начинал смотреть этот фильм, именно за Крюгером. И были у меня вопросы, на которые я не получил в конце данного фильма. И самым главным вопросом является этот это момент, который ты, Игорь заметил, да, это концовка. На мой взгляд, это не только в первом фильме такое есть, и во втором, и в третьем. Ну, в конце фильма почему-то резко фильм превращается в сказку, на мой взгляд. И какая-то сила доброты, отсутствие страха перед опасностью, типа, мы вместе, мы сможем, и такая сила побеждает зло. Ну, это примитивная фраза, да, добро всегда побеждает зло, в этом случае работает. Но при этом... Я не знаю, там, я читал одну статью, что они гонятся за деньгами, да, это имею в виду продюсеров-режиссеров, который еще впоследствии поменялся, и они начали штамповать другие финалы первой части. Когда они добавили эти финалы? Просто финал, который мы видели, да?
1: Извини, я перебью. Так, там же смысл в том, что сначала они подают это как сказку, а потом рушат это и говорят, что Фредди никуда не исчез.
2: Да, вот, именно этот трюк есть такие мнения, которые я прочитал, что на этом не должно был фильм заканчиваться, ведь режиссер Уэйс Крейвен, он же хотел закончить на этом фильме. И, как я понял, другие финалы были добавлены позже самого фильма. Нет? Ну, исправьте меня, если я ошибаюсь. Ну да. Вот. Фредди жив. Они нам кидают удочку, что будет, ну, якобы продолжение, да, мнимую удочку, скажем так. Ну, я не знаю... Мне концовка. Я, я не получил ответа на свой, на свой вопрос. Во-первых, ну что за сущность Фредди Крюгер, да? Почему он в конце проиграл, и как это случилось? На эти вопросы я, к сожалению, не получил в концовке первой части.
0: Нет, ну смотри, то есть слушай, Фредди Крюгер это абстрактная сущность, uh-huh. она бесселесная. И поэтому понятно, что ее надо победить абстрактным способом абстрактными да. идеями. И когда главная героиня начинает его отрицать и говорить, что он просто идея, что это просто сон, то он начинает терять свою силу. Но у него хватает силы в конце, чтобы нанести последний удар.
1: Ребята, хочу обсудить один момент. Спрашиваю вас, какой момент в фильме вас напугал больше всего? Начну первый. Меня в фильме напугало больше всего момент, когда, помните парня девушки, которая умерла первой, которая вот по потолку летала, и на ней шрамы появлялись. Вот у нее был парень, его обвинили, посадили в тюрьму. И самый страшный момент для меня был, это когда он выдергивает главную героиню в кусты и говорит, что это был не он. А потом начинает убегать, ведь за ним гонится полиция. И вот этот момент напугал меня больше всего, когда за ним гонится полиция.
2: Конечно, ты выдал.
1: Разве вас не пугают?
0: Полицейский. Ты что, с... Да. У меня язык не поворачивается так
1: Ну, ребята, вот Фредди, я знаю, что Фредди, ну, может он страшный образ, но, но это Фредди, это фильм. Фредди вообще не страшный, если честно. Да, не страшный, а вот полиция, она может прийти за тобой в реальной жизни. Вы так не думаете? Это, это страшно, ребят, вас упекут на всю жизнь в тюрьму, разве вам не страшно?
0: Окей, okay, окей. Okay.
1: Бедного парня осудили за убийство, которого не совершал, И он должен был провести в тюрьме всю жизнь. Хорошо, что... Не,
2: надо обратиться к здравому смыслу, надо посмотреть со стороны полиции. Как это все выглядело? Ну, девушка с парнем ночует вместе в одной кровати, девушка умирает очень жестоким образом. Парень сбежает через окно и осуну кровавые следы. О чем должна вообще подумать полиция, да, в нашем случае? И какие они должны сделать вывод из этого?
1: Ну, я согласен. Но при всем при этом мне снятся кошмары, как я граблю банк и как за мной гонится полиция. И это прям кошмар. То есть меня не волнует, что этот парень виноват. Меня волнует, что за ним
0: гонится. У меня есть ощущение, что ты совершил что-то не слишком...
2: Да, господа, со следующей выпуска Егора с нами больше не будет. <свят> <свят>
1: <свят> ну, это страшно. Это какое-то оружие, которое может обернуться против тебя, которое ну, более-менее реальное.
2: А для меня
1: такого, скажем, очень страшного
2: момента не было. Я считаю вообще, что Фредди довольно-таки не страшный персонаж. Мой страшный момент в фильме. По мне, такого момента, вот такого очень страшного не было. И, на мой взгляд, Фредди вообще не страшный персонаж именно по моему субъективному мнению, но были стрёмные моменты. И очень стрёмный момент – это тот момент, когда мать начинает рассказывать про историю Фредди. Когда ты начинаешь понимать, что вообще в целом творилось в этом городе, именно в этой улице, в том заводе где этот инцидент с Фредди случилось, Когда она вообще... Ты вдумаешься детали, которые она рассказывает. Она хранила перчатку Фредди с умершего трупа в своем доме в котельной. Мне реально было стрёмно, когда она это рассказывала. Просто. Она, она украла реквизит мертвого человека, который убивал детей. Да. И при этом а, она говорит своему ребенку, мы с твоим отцом, короче, там одного человека сожгли. Ну там, фабрика есть, сгорел дотлая. А, кстати, ты знаешь, у меня тут этот, его ножик есть. Ну, реально, мне было стрёмно в этом моменте, от
1: матери. Да, да. Вот. Я бы выбрал этот момент. Еще она бережно так укутала эту перчатку, господи. Да,
0: да, да, в объем. Хранила ещё. Ну касаемо меня, я бы не сказал что тоже, что фильм страшный. Но он интересный фильм. Его приятно смотреть. Наверное, одним из самых странных моментов был, когда Фредди начал тащить героиню в ванной и пытался ее утопить. То есть, тут...
1: Давайте добавим дисклеймер, что один из ведущих под вакциной
0: под воздействием.
1: Да, да, да. Ребята. Давайте как люди из Якутии, из Якутии, у которых...
2: Заново, заново. Какая Якутия?
1: Нет, не вырезаем, оставляем. Пусть Мне нравится этот смех. Разве вы не видите очевидную связь про то, что вот люди из Якутии знают, как справляться с проклятиями? Потому что у нас очень много страшных историй, и мы все знаем, мы все знаем, как поступать в этих случаях. Потому что нам с детства рассказывают об этом. Если бы вы В первой части снимались, ну, был хотя бы один якут некий, он бы предложил, знаете что? Он бы предложил либо похоронить перчатку вот этого Фредди Крикера, либо осветить ее, либо что-то другое, потому что все мы знаем, что призраков в нашем мире держит какое-то незаконченное незаконченное дело, либо неприятная смерть. В основном в якутских историях их убивают и не хоронят, из-за этого они становятся призраками. Чтобы призрак исчез, нужно похоронить тело, чтобы оно смогло уйти в другой мир. И вот во всем виновата мать главной героини, которая оставила эту проклятую перчатку, которую все три фильма никто так и не удосужился уничтожить или попытаться захоронить или что-то такое. Лично мне кажется, что все это из-за перчатки и что вся эта энергетика сосредоточена в ней.
2: Я тут соглашусь. Знаешь, почему? Потому что концентрация появления Фредди в этом доме слишком большая.
0: Но тут родители вообще спорно себя ведут. Мне кажется, основной смысл фильма в том, что если брать Фредди Крюгер как аллюзию, это чувство вины или греха родителей. И из-за грехов отцов страдают их дети. Интересно. Ну, есть еще второй момент. Это, конечно же, вечная проблема отцов и детей, но тут она преподнесена по-другому. Это не борьба идеологии или... Чего-то подобного, как обычно бывает. Тут проблема отцов и детей раскрывается в том, что они не слишком доверяют, они не слушают своих детей. И в конце концов они за это расплачиваются, их дети в основном. Ну а насчет, в общем, того, что мне понравилось в фильме. касаемо актерской игры. Я бы не сказал, что игра актеров тупо-топ, это вышка и так далее. Но она удовлетворительна. То есть, когда надо, они орут, когда надо, они разговаривают.
1: Я бы сказал. Главная героиня, мне нравится, как она играет. Все остальные,
0: не очень. Джонни
1: Депп, нормально.
2: У меня немножко будет другое мнение. Мне наоборот не нравится, как играет главная героиня. Она играет очень слабо. Вот, ну, посмотрите еще раз эти кадры, как она кричит после этого идет. Ну, на мой взгляд, очень бесэмоционально актерская игра. А о второстепенных персонажах я вообще ничего не могу сказать. Потому что... Можно лишь выделить девушку, которая первым умирает в начале, ее подругу. Вот она, на мой взгляд, более-менее как-то играет. Остальные два парня, на мой взгляд, они слишком второстепенные персонажи, чтобы как-то выделять их актерскую игру. Они просто ходят в фоне. И я бы не сказал, что они очень слабы, либо очень ну, хорошо исполняют свои роли. А вот главной героине у меня есть вопросы о ее эмоциональной игры в фильме. На мой взгляд, очень слабый
0: я тут согласен Сафраниеву, главная героиня, скажем так. Ну, не то, чтобы очень плохо, но она слабо играет. То есть, тут видно, когда она старается пыжиться, показать эмоции, но иногда получается, иногда нет, скажем так. Но есть другие элементы, на которых стоит обратить внимание в этом фильме, это спецэффект. Спецэффекты для миллиона восемьсот, которые даже те, когда был, ну, не слишком большим, это тупо топ. То есть, как они это реализовали. Это не просто машина взрывается или такой, а Фредди Крюгер убивает по-разному. То есть он не режет просто так. Даже если режет, он делает это таким образом, чтобы все выглядело необычно.
1: Нет, давайте эффекты тупо топ для 1984 года, скажем так. Да, Потому да, что да. сейчас-то уже чувствуется, что вот такие штуки... Я, ну, я тоже такое могу сделать, правда, ребят. Я, я понимаю, как это сделали.
2: Нет, сейчас-то да, да. Именно эффекты, проверку временем, Естественно, не прошли, просто мы же делаем скидку именно на год. Вот в 84-м показать раздирающееся лицо Фредди, череп, да, внутри его головы, вываливающийся из кишки черви, Но на мой взгляд, в этом фильме очень хорошо вписались. Вы так думаете?
0: Но мне не понравился только один момент, который бросается в глаза, это когда, когда он подходит к первой жертве с длинными руками.
1: Да, 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 полностью согласен, согласен.
0: Ну, а Еще
1: ага. вот еще самые запоминающиеся моми- моменты, вы тоже, наверное, запомнили, вот моменты, когда он э, из стены выходит или из кровати. Это ведь э, просто натягивают резину, да. Да? и он. Да-да-да, и он из нее выходит. Ну, наверное, в свое время поражал. Вот. Если честно, такие приемы
2: по сей день используются. Заклятие, которое недавно вышло. Кровать с водой, помните? Э, матрас с водой, да? Матрас с водой, помните? Ну, вы смотрели «Заклятие нового, Там тоже, так, да, такие цены в Астралии есть, когда через ткань просто, через простыню, через стену, там, по-моему, в Окулусе такое было. И такое прием и по сей день используется. И думаю, что в этом фильме, в том, да? 84 года. Это, по-моему, нормальный эффект, когда он с потолка на девушку смотрит, скажем так, да? Он там ничего не делает, и да? смотрит
0: да, их просто реализовать, как бы, по идее. Но при этом они выглядят оригинально. Mm. Даже сейчас. Ну, то есть, нормально. То есть, это не компьютерная графика. Они просто натягивают резину или просто и все. Но это работает.
2: Да, это работает.
0: И я бы хотел затронуть атмосферу фильма. Первая часть, она очень сильно отличается от следующей части. Первая часть, это хоррор. Это стопроцентный хоррор. То есть, она не пытается быть комедией. Ну, почти не пытается быть комедией. Mm-hmm. И в ней чувствуется загадка. Фильм туманный, и в прямом, и в переносном смысле. В ней есть мистика, в ней есть загадка, которую надо разгадать. Тут не то, что проблема фильма, но есть проблема в том, что мы все знаем. Даже когда ты садишься в первый раз, ты все знаешь про Фредди. Ну не то, что все, но основные моменты ты знаешь. А фильм как раз строится на том, что ты не знаешь, кто это. Просто какой-то чувак во сне начинает убивать. И герой распутывает это дело по ходу сюжета. Ну а поскольку мы все знаем, то этот эффект не работает на 100%. Но все равно атмосфера чувствуется. Начинает туманная атмосфера. И большой вклад в атмосферу внес саундтрек, заглавный трек фильма. Она очень простая, как большинство саундтрека к ужасам, но она работает. Она создает атмосферу и отлично ее поддерживает.
2: Момент с Фредди. Вообще, персонаж Фредди. Как вам? Он вам нравится? Он вас пугает? Вот этот самый главный вопрос, который ну, должен, по-моему, фильм ужасов ответить, да? Он вас пугал, Фредди Грюгель?
0: Но когда я первый раз посмотрел в четвертом классе, mm-hmm. первую часть меня напугала. В
1: Яралаше он мне понравился, мне показалось здорово, чуть-чуть страшно.
0: Да, в Яралаше тоже было чуть-чуть страшно. Приёмы в первой части, они работают при первом просмотре. Там есть довольно много сцен, которые запоминаются. Например, когда главный героиня сидит в классе и начинает видеть свою мёртвую подругу, которая затянута в пакет полиэтилена.
1: Да, это красиво
0: Я заметил, что первая часть она очень кровавая Вторая и третья, она я прямо сравнил Первую, вторую и третью И первая часть довольно жестокая То есть, как их убивать
1: Ребят, а можно мы чуть-чуть отмотаем? Давай еще раз обсудим тот момент Ты же сказал, вот момент, где она сидит в классе А в коридоре стоит ее подруга, обмотанная полиэтиленом в крови Мне вопрос Тебе показалось это страшным? Какую эмоцию это у вас вызвало?
0: Эта сцена пугает тем, что она, она довольно сюрреалистична. В ней не приходит монстр и не, не начинает кричать, то есть это не скример. Тут другой момент, когда он потихоньку закрадывается в твое сознание.
2: Я вот вспоминаю сейчас мое первое впечатление от этого момента, но я недавно вот пересматривал первый фильм, и эту цену я вообще не помню. И я, по-моему, не соглашусь, что это не скример, это же скример чистой воды. Девушка поворачивает голову, а там сидит ее подруга в обертке, скажем-то, вся в крови. И для, ну, родового зрителя это вызывает огромный страх и ужас. Смотрите, девочка в пакете, как бы это странно ни звучало, да, в крови. Потом ее тащит кто-то, да, невидимый. Там вообще непонятно, кто ее тащит. На мой взгляд, это мерзкий момент, мерзкий. По атмосфере, по кадром. А вот сам, мое, собственно, ощущение по данному моменту, оно было равнодушным. Потому что у меня были большие ожидания вообще в целом от фильма. Я лично ожидал больше увидеть действия от самого Фредди. На мой взгляд. И этот момент ну, мне показалось простым. Где я такой эффект не видел просто?
0: Ну, просто проблема в том, что ты нас смотришь.
1: Возможно. Возможно. Вот я хотел обсудить, знаете, что? Профессиональную деформацию... Потому что часто занимаюсь фотографией uh-huh. или чем-то таким. И иногда такие моменты, которые вроде бы должны меня пугать, вот, допустим, именно этот момент с полиэтиленом и кровью, вызвал у меня скорее положительные эмоции. Я смотрел на это и думал, мм, какой красивый кадр, классно.
2: Да, такое бывает, такое бывает, соглашусь.
0: Но этот сын запоминается. Я до сих пор помню, как я первый раз посмотрел, и мне было ну, не слишком комфортно.
2: Если честно, я бы не вспомнил, если бы мне не напомнили этот сцен.
0: В фильме вообще есть куча интересных моментов. Тоже одна из самых известных сцен. Это как убивает Джонни Депп, то есть, точнее, его персонажа.
1: О, да. Этот фонтан крови
0: выглядит балдеж.
1: Угу. Да, да, согласен.
0: И как убивает Кину, подругу главной героини. Она висит.
1: Да, да, это тоже супер. тоже
0: супер. Она начинает кататься по потолку и ее начинает резать. А на полу лежит ее парень и начинает кричать: Ну, это тупо-туп.
1: Да, то, что на ней шрамы появляются сами собой, это потрясающе. Кстати, что думаете насчет момента в фильме? Он меня немного смутил. Когда uh-huh. вот кошмар на улице Вяза в какой-то момент превратился в один дома. Как она начала ставить ловушки в доме, чтобы противостоять Фредди? Вот это что такое было? Что за нелепое нелепой абсурд?
0: Ну, мне тоже в целом не слишком нравится этот момент. Но просто зломка в том, что эти ловушки не предназначены для убийства Фредди, по идее. Они а чтобы задержать его, пока придет ее отец и спасет ее, главный герень.
2: Ну, это маленькая девочка, которая не понимает родителей, у которого друзья все погибли. Какой у нее был выбор? Ну, у нее созрел план. Ну как-то, хоть как-то реально вот задержать монстра, но я еще один момент не понимаю, как бы отец спас от такого монстра,
1: даже если кувалда не может остановить его? Ну вот, то, о чем я и говорил, в итоге нужно было с самого начала слушать Джонни Деппа. Джонни бы все решил, да? Да, Джонни бы все решил.
0: Ну персонаж Джонни Деппа не слишком, скажем так, умный. Его два раза просили, чтобы он не засыпал и следил за главной героиней. Но он постоянно засыпал. И в конце концов, он не слишком хорошо закончил. В общем и целом, вопрос, понравился ли вам фильм или нет. И стали бы вы рекомендовать его просмотр?
2: Давай я начну. Вы, как я понимаю, на очень хорошей ноте закончить. Фильм рекомендовать? Да. Потому что, как я уже ранее говорил, это родоначальник данной серии. И эта серия реально культовая. является, на мой взгляд, бестселлером. Крюгер это ну, тоже да культовый персонаж и на мой взгляд надо знать кто такой Крюгер. А вот фильм первый я бы поставил оценку в районе 6, да, и до сих пор не уверен потому что у меня этот часть идет в разрез с третьей частью но я об этом еще позже скажу ну где-то в районе 6, потому что у этой у этого фильма актерская игра не на высшем уровне сюжет ну, довольно-таки примитивный сильный. Но ну, если не учитывать линию Фредди, которая, на мой взгляд, очень оригинальна для да, управления сном, это очень хороший, скажем так, подход. Линия именно вот а подростков с Фредди, оно довольно-таки на примитивном уровне. Может в то время это было чем-то гениальным хорошим. Логика. Ну, это у- ужасик, да. Это, на мой взгляд, не камильфу придираться к логике персонажей и их действиям. Но есть все-таки абсурдные моменты, где я не могу найти даже аргумента за их действием. Какие они глупые действия делают. Это еще видно со стороны родителей. Как мать имеет пафедистический настрой, скажем так, по отношению к дочери. Якобы она спасает ее, там решетки ставит, но ей наплевает с высокой колокольни на нее. Отец, который очень сильно ее опекает просто. это Гиперопека, которая идет разрез в отношении к дочери, И в результате, это уже отсылка к третьей части, происходит уничтожение отношений отца и дочери. Просто взаимоотношения, может быть, такое реально может быть в мире, на самом деле все может быть в нашем современном мире, любые отношения, Ну, значит, такое имеет место быть, ну, такие отношения. В целом фильм, как родоначальник, это ну, достойное начало, а вот по смыслу, по сюжету, он довольно-таки слабый фильм на мой взгляд, а рекомендовать я бы стал только и исключительно из-за Фредди, вот.
1: У меня вопрос насчет гиперопеки, я не понимаю, где ты увидел гиперопеку, мне кажется, это абсолютно трезвая реакция родителя на то, что происходит в районе убийства, а твой ребенок, ему туснятся кошмары, ты должен быть обеспокоен.
2: Есть один момент, вот, я говорю гиперопека, да, но есть такие моменты, когда ты видишь, что такого не должно быть, Но ты закрываешь на это глаза. Момент того же Джонни Деппа, я не помню этого, как там персонаж называли. Его смерть. Его разбрызгали по всему потолку просто. И ну, какова была реакция отца на данное убийство? Я этот момент вообще не понял. Что он сделал после этого? Он сказал своей дочке сидеть дома, когда дочка говорит отцу, типа, все прямо, говорит. А она еще заранее говорила, что, типа что-то такое плохое будет. Отец не слушает. Отец настолько сильно хочет защитить свою дочь, что он даже не слышит ее. Понимаете? Он его нет рядом с ней и просто... И этот, кстати, момент вообще о проблеме взрослых и детей, она проследуется в- все фильмы. Вот три фильма, которые мы сегодня будем ну, обозревать. Везде есть эти проблемы, когда взрослый тупо не понимает мелких и... На самом деле это не из-за того, что он не любит или ненавидит мелких, а из-за того, что он очень хочет защитить их. Все.
0: Ну или просто не, не доверяют.
1: Да, согласен. Да, да, не верят.
0: Ну, лично я буду краток. Фильм для 1984 года, он хорошо сохранился, я поставил 7 из 10, и я бы однозначно рекомендовал ее к просмотру. В нем есть недостатки в фильме, но они не слишком портят впечатление. Фильм можно посмотреть и получить удовольствие, однозначно. Плюс это классика.
1: Тогда, наверное, скажу я. Я бы сказал, что несмотря на то, что мне в целом фильм не супер понравился, но из-за того, что я понимаю, что это фильм Бенгер, который стартовал целую франшизу и у которого очень много свежих идей, он породил образ, который остался неизменным за всю франшизу, породил историю вот эту интересную, считалочку вот эту вот, и... Вот из-за этого, из-за того, что вот этот образ был рожден, я бы сказал, что фильм, конечно, стоит посмотреть, 10 из 10, но его можно было бы сделать лучше, но, не знаю, не надо, наверное, душнить, просто хороший фильм посмотрите, потому что это классика все-таки, нужно знать.
0: Итак, мы приходим ко второй части. Как вам?
2: Так, давайте с дефиниции начнем в целом, да, вообще. Вторая часть. Когда она была? Она в 85-м. Она была снята через год. Там режиссер сменился, хочу подметить. Очень важный момент, который сыграл очень большую, я не знаю, шутку, либо большую роль, да, в фильме. Что еще можете добавить?
0: Ну, там сменился не только режиссер, там оригинальных актеров нет.
2: Бюджет увеличился, кстати, в два раза, по-моему, да?
0: Почти два раза. Да нет, на один
1: миллион же увеличился,
0: нет?
2: Ну, да-да-да, по-моему.
0: На миллион двести? В полторы, да, в
2: полторы увеличился.
0: Да, в целом чувствуется, как подрос бюджет фильма. Так,
1: давайте на этом моменте заострим момент. Потому что, мне кажется, вот первая часть, это был Бенгер оригинальный, который создал образ, который стартовал серию. А вторая часть, это моя любимая часть, это, это просто лучшее, что было, потому что режиссер хорошо поработал. Бюджет увеличился, и наконец появилась нормальная команда, которая хорошо ставит свет. У них переходы монтажные теперь кайфовые. Сценаристы, я видел их там что побольше стало вроде как, и это, наверное, чувствуется. В общем, обожаю, это, это моя любимая часть. Ты шутишь, да? Нет, серьезно, просто мне колор нравится и как все это подается. Просто у тебя вкусы другие. Вот давайте сейчас разберемся. Как
2: я понял, у Захарова альтернативный взгляд, скажем так, да, да, на данную историю. А у Егора мы уже поняли, поверхностно. Давайте разберемся.
0: Давайте начнем сначала. Угу. Это продолжение первой части. Но там нет оригинального актерского состава. И по сюжету прошло пять лет после первой части. И в дом, в котором происходили события, переезжает другая семья и другой главный герой. Сейчас это мужчина, ну не то что мужчина, это подросток мужского пола, который начнет совершать интересные действия по ходу фильма. Я сказал, очень интересный. Вообще у фильма по части сюжета есть возможное двойное дно. Есть одна версия. Просто если вы внимательно посмотрите фильм, даже если не внимательно, но если просто посмотрите фильм, то у вас появится альтернативная теория того, что происходит на самом деле. Ну а по части сюжета, если не затрагивать эту тему, то вообще сюжет фильма – это просто месиво. Сразу видно, как смешивали различные варианты сценария, дописывали прямо на ходу, и там очень много несостыковых. И даже сама оригинальная идея, она выглядит очень спорно, на мой взгляд, и ты не можешь ответить на вопрос, зачем это нужно Фредди Крюгеру. Согласен. То есть, тут основной момент состоит в том, что Фредди Крюгер пытается завладеть телом главного героя.
1: Да, кстати. Ну ладно, с этим согласен. И
0: при помощи него убивать других. Ну вопрос, почему ему это понадобилось? Он же и так может спокойно убивать во сне. По-моему, во сне он более более крут. Он может контролировать локации там. То есть у него под контролем вся ситуация во сне. А в реальном мире он как бы ну не очень.
2: Окей, давай я про момент скажу. Я с тобой полностью согласен. Это является фундаментом фильма, этот момент. Почему вообще фильм этот существует? Из-за того, что Фредди пожелал завладеть телом человека, как сосудов. Окей, это есть ядро данного фильма. И мне этот фильм не нравится по одной и той причине, что мне не дали ответа, почему реально Фредди хочет это тело. Зачем ему? Но, вот, вчера буквально подумал, и есть маленький альтер-аргумент – которая хоть каким-то образом Макаром отвечает на данный вопрос. Нам известно, сколько лет произошло после смерти Фредди? Напомните-ка, пожалуйста.
0: Довольно много, учитывает то, что главный герой, первой части, например, они не помнят про Фредди Крюгера, не знают про него. То есть они были либо слишком маленькие, либо вообще не родились.
2: Окей, okay, ну 10+, плюс, там еще явно больше, да? Сколько детей было убито за эти года, по вашему мнению? Там еще говорилось... Что были такие случаи, верно? И Фредди убивая людей... Вот ты маньяк, да? Ты убиваешь людей вообще без разбора, без мотива. Ну, в особо случаях с мотивом, да? Как месть Фредди и в третьей части. Но когда ты без разбора убиваешь людей, даже это маньяк, мы не знаем, чем он руководствуется, когда убивает, о чем он думает. И когда у него выпадает такая возможность, что можно сломать человека полностью и завладеть его телом, нам в фильме этого не объяснили, почему именно Фредди хотел это тело. Нам же не говорили, что Фредди очень слаб, что он не может никого убивать без другого тела. Нам об этом не говорили. Это, по-моему, очень большая дыра. Но я сам себе нашел такой ответ, что Фредди просто стало скучно. И он нашел такой способ себя занять. Почему такое мнение у меня возникло? Это возникло со второго убийства, когда пацан начал смотреть себя в зеркало, и там стоит Фредди. И при этом Фредди настолько сильно смеется и радуется этому, что он получает наслаждение от этого. И после этого есть такой момент, что он просто выходит из этого тела и начинает без разбора в вечеринке убивать людей. Он это может! Фишка в этом, что ему у него нету таких ограничений, он просто может выйти из сна и убивать без разбора. А фишка заключается именно в уничтожении личности этого пацана. Подавить им, он получает долю наслаждения от этого. Но я лично себя аргументирую так, потому что он может, и, и ему ничего не мешает выйти и убивать всех по разбору. Ему просто так хочется. Вот. Я сам себе так вот отвечаю. На самом деле это дыра большая, что нам не дали ответа на данный вопрос. Ну, как-то я вот логически поразмыслив пришел к такому ответу, что просто ему хочется поздеваться над душой человека.
0: Но это лишь теория?
2: Ну, это мое субъективное мнение сейчас. Если что.
0: Но исходя из концепта первой части, то есть если мы посмотрим первую часть, а потом вторую часть, то в первой части... Фредди охотился за теми, то есть он именно обстил. Фредди мстил. Он, да. он именно охотился за теми, кто как-либо причастен к его смерти. А во второй части он начинает тупо убивать без разбора, то есть не причастных людей. И это выглядит странно, потому что в следующих частях...
1: Мне кажется, он просто детей да. убивает, нет? Да, 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 потому что он и при
2: жизни так просто убивал. Просто он же утолял свою жажду и наслаждение получал от этого. А то, что во второй части он убивает без мотива, знаете почему? Потому что у него нет мотива. Ну реально, у него нет мотива. Типа, какая цель была у него убивать определенных личностей? Нет. А в других частях есть, потому что они ему помешали в прошлых частях. У него есть цель определенная, убить этого определенного человека. Окей, мы это понимаем. А второй части у Фредди нет такого мотива.
0: Ну, в этом и проблема. У Фредди вообще нет мотива, как... Но, подожди,
2: почему должен быть обязательно мотив у маньяка? Давай вот начнем с этого момента. Вот сейчас я начинаю углубляться во вторую часть, и у меня вот даже потоком вот дискуссии у меня начинает меняться мнение насчет второй части.
0: Просто до этого и после этого фильма у Фредди всегда есть мотив. А во второй части у него нет такого явного мотива. Второй фильм стоит особняком вообще.
2: Потому ну, что он лучший. Это зависит от того, что первая часть это логическое, вообще полностью логическое продолжение третьего, и там ну, та же актриса просто. И это можно даже в один фильм превратить, первую и третью часть. Если там еще урезать несколько моментов, то на две с половиной часа можно один фильм составить с этого. Один фильм просто. А вторая часть это сильное ответвление от первой части. Очень сильное. Потому что там вообще каст меняется. Акцент меняется на другое. И там реально у Фредди нету мотива просто. И нам показывать его истинную сущность. Хочу заметить, истинную сущность, которая была не до его убийства. Убийство это уже вторая, ну, вторая сущность его, это же мотив, это ненависть, которая произошла после его убийства. А был же мотив еще до его смерти, когда он просто жил человеком. Он же маньяк, просто маньячила. И нам во второй части показывает вот эту сущность. Что он просто маньяк, который получает наслаждение, убивает детей. А мой взгляд, вот такой ответ я получаю у себя после просмотра второй
0: части. Просто проблема в том, что этот Фредди не каноничен. То есть он не вписывается в канон. Возможно. Это как Дэдпул а в каком? А...
2: Люди Икс имеешь
0: в самах. Да, да, да. Там был Дедпул, если вы не заметили. Но этот Дэдпул тоже не каноничный, потому что его убивает просто башку отрезает и все. Ну, тут примерно так же. То есть персонаж будет странный во второй части. Именно не только по мотивам. Тут еще проблема в том, что Фредди начинает воздействовать на реальный мир прямо.
2: Это, кстати, очень хорошо подмечено. Да, есть такой момент, что тут изобилие влияния на окружающий мир.
0: И это вообще превращается в абсурд, в какой-то довольно часто. Например, был один забавный момент, когда птичка начала беситься и просто взорвалась. Без причин вообще.
2: Да, да, помню, эта птичка съела вторую птичку, по-моему, и начала этот, на всех нападать. И при А-а-а. этом взорвалась.
0: Да, и просто, Эпичный. И просто взорвалась.
1: Эпичные цены, конечно. Это было странно и непонятно зачем. Но зато благодаря этому отец начал винять сына о том что он подмешал ту-то птице или что он засунул в нее питанки да так это так. типа стартовал да конфликт. это катализатор
2: к- конфликта получается этот момент просто нет такой момент нужен был нужен был катализатор но нужен был ли такой именно катализатор взрыв птички это уже другой вопрос
0: были еще другие забавные моменты например когда тостер начал гореть просто так когда он не был подключен к розетке и был еще момент когда просто так ударила молния Рядом с главным героем.
2: Ой-ой-ой, про молнии даже вспоминать не хочу. Да, это, кстати, это бред, да, это кстати, бред. Вы, вы,
0: вы, вот был это было просто. Вот это, вот это тупо.
2: Это очень плохой момент, кстати, в фильме. Очень плохой момент.
1: Ладно, вы накинулись на мою любимую часть и скажу не зря. Да, не зря. Это, это плохие моменты. Но зато вот эта вторая часть тратит больше времени на экспозицию, чего нету в первой части. И ты не успеваешь начать сопереживать хоть кому-либо и вообще никого не жалеешь. А вторая часть, она очень долго разгоняет вот этого персонажа, который качок, друг главного героя и девушку, которая впоследствии станет ему девушкой. И вот эти персонажи, они не просто пустышки, ты реально как будто их знаешь и вот правда сопереживаешь их, тебе не настолько плевать, когда они умирают. Вот это плюс, как мне кажется.
0: Ну я бы поспорил, я бы поспорил.
2: Я бы даже поспорил в задний момент.
0: Мне кажется, Отношения между главным героем и его девушкой не слишком хорошо раскрыты То есть у них как будто нет химии Может дело в том, что актриса не слишком хорошо играет свою роль
1: Да, кстати, с этим согласен, что вот странно, что она в него влюбилась Потому что ему снятся кошмары только из-за этого
0: Но мне было жалко Качка Потому что главный герой его тупо использовал и потом Согласен Но он был не при делах, скажем так Попался под горячую руку Вот, Качка жалко, понимаете?
2: Окей, давайте я выскажусь насчет этого момента, но это не качок, а дрыщ, по-моему.
1: Может дрыщ, Ты так сказал, это разве качок? Это качок. Ну ладно.
0: Нет, он просто ведет себя как качок.
1: Да, да, он ведет себя как качок. Да, согласен. Короче,
2: мне не понравилось взаимоотношение во второй части между этими парами. Я очень большую... Аллегорию провожу между первой и второй частью именно в четверке друзей. Две девушки и два парня. И в первой и второй части. Но мне больше нравятся взаимоотношения первой части, да, этой четверки, чем нежели во второй. Почему? Взаимоотношения вот парней в первой части, она более естественно, на мой взгляд, нежели во второй части. Я объясняю. В первой части они недолюбливают друг друга, но и, и при этом подкалывают. Да, они друг друга стоят. Во второй части, когда этот пацан, главный герой, да, приходит в школу, и там случаются такие, на мой взгляд, какие-то очень странные казусы во время этой игры. И взаимоотношения тренера к этим ученикам. Это был очень странный момент. И на протяжении всего фильма я не чувствовал синергию между их взаимоотношениями. Почему они вместе в столовой сидят? Что их объединяет в рассказе? Лишь одно наказание по физре их объединило? Мне в это это очень мало мало верится, если честно. Вообще, я не понимал, почему они вместе друг с другом разговаривают. И почему пацан в середине фильма приходит к нему и просит
1: переночевать? Типа, с какой стати просто? Знаешь, там вот мы все обсуждаем, обсуждаем, и вторая часть, мне кажется, все хуже и хуже из-за вас. Но, скажу так, просто дело в том, что когда я смотрел вторую часть, там есть такой прием монтажа, когда многие события иногда пропускаются. Я просто сам для себя достраивал те события, я просто сам выдумывал, что произойдет, чтобы ну вот они подружились.
2: Я уже какой раз такие условности допускаю по отношению к данной франшизе. Это уже слишком сходит с рук, на мой взгляд. Там очень много дыр, втрочек.
1: Именно взаимоотношений персонажей. Нет, ну, извини, мне кажется читерство в первой части, что они вот показываются уже друзьями, уже парнями, девушкой, и просто это уже заявляется тебе как факт. Там очень хотя, мало. Хотя бы, очень
2: есть, хотя бы есть фундамент. У тебя не возникает вопросов, понимаешь, почему это произошло. И ты сидишь с таким удивленным лицом, а почему они общаются, что там такое произошло? Типа, можно, конечно, незнакомые рандомные люди С друг с другом, типа вот скорешились и так далее, да? Но в фильме после тех событий, которые мы видели, очень маловероятно, на мой взгляд. Ну согласен, Там даже согласен. синергии не было их дружбы. Там даже дружбы назвать сложно.
0: Я бы хотел отметить еще подругу подругу главного героя. Кто это? В этом и дело. Она вообще не запоминается. То есть это вообще пустышка. Помню.
1: Во второй части? Да. А, да, я помню эту девушку, и она действительно никакой роли не играет. Абсолютно. <связано> да. Да, и она только
2: просто как в фон ходит. И вот такое, ну, такое сравнение идет. Четверо главных героев. Ну, не главный герой. Основные ядра двигателя данного фильма. И в первой части они мне больше нравятся нежели, чем во второй.
1: Джентльмены, джентльмены, джентльмены. Давайте вот что. Во второй части нету никакой четверки главных героев. Их всего-то три: главный герой, будущая девушка главного героя и качок. Больше никого нету.
0: были еще родители. Тоже не сыграли никакой роли, по идее
1: Нет, отец сыграл роль тем, что он давил на сына
0: Он давил, давил, и потом они внезапно исчезли сюжет просто.
1: Ну, тут, честно, реально, родители
2: тоже вообще вклады ноль Мать, ну, отец хоть как-то пытался даже как-то себя показать Роль матери вообще непонятно, зачем она была нужна Это Просто как мать, чтобы, чтобы она была
0: В первой части родители главных героев, они играют большую данной да, игре. Да. Они сюжетно важны. Если их убрать, то сюжет вообще поломается полностью. Если из второй части вырезать родителей главного героя, то фильм, конечно, изменится, но не сказать, что слишком. Ладно, ладно.
2: На мой взгляд, большим плюсом второго фильма является главный герой. Я уже это какой раз такое говорю? Главный герой во втором фильме играет намного лучше, нежели, чем в первой части этой девушки. Одноценно, как он меняется после убийства своего друга, как он смеется, как он начинает подавляться под воздействием Фредди, как он играет с мимикой, это вообще чего стоит. И это огромный плюс просто, как главный герой отыгрывает подавленного подростка под влиянием монстра. Вот, На мой взгляд, это очень большой плюс второй части. И на главном герое.
1: Согласен, это очень хорошо передано, но было бы еще лучше, если бы в начале фильма он вел себя, ну, как обычный парень, потому что он и в начале фильма немножко Эма. Смотришь на него и думаешь, ну, вот этот парень, который будет сидеть один. А если бы в начале он был нормальным, то мы бы увидели его трансформацию, что было бы вообще потрясающе.
2: Просто важно заметить, что это его был первый день в этой школе. Он только вошел в эту школу. И... Типа это, на мой взгляд, нормально, что он так себя вел в начале. У него и так уже в начале фильма были проблемы со сном. Мы это видели, и видели, как он... какое изобилие потовыделения было у него.
1: Да, кстати, смешно, что он весь фильм потный. Да, каждый кадр с ним – это и
2: пот, и пот.
0: Ну, актер нормально играет неплохо. Но проблема в том, что персонаж у него странный вообще. В первой половине фильма он более менее нормальный. То есть его можно понять. Но потом, начиная со второй половины, то тут вообще начинается какая-то ерунда. Помнишь сцену, когда ему не спалось, и mm-hmm. в его окно ударила молния? Он потом пошел, он открыл дверь, начал идти по улице, и внезапно зашел в гачи бар.
1: Внезапно
0: в одной пижаме.
1: Да, согласен, но в защиту, давайте скажу вот что. Это было очень странно, но разве вам никогда не хотелось? Куда? Когда вещи идут очень плохо, куда ты пойдешь?
0: Я бы не сказал, что я пошел в гачапа. Ладно, ладно. Я хотя бы пошел в обычный бар. И я бы точно сменил пижаму на обычную одежду.
2: Тут тоже можно, типа, мнимый аргумент сделать в пользу того, что он реально хотел выпить. Помните, он, его задача была просто ну, прийти за выпивкой. И ближайшим баром оказался этот. Ему было просто наплевать из-за подавления сонливости. Все. И это тоже сходит как будто фильм на руки. И это очень большая игра. Зритель сам придумывает сцену в голове своей.
1: Да, вот правильно. А еще я скажу про то, что помните момент, когда он пришел к качку за помощью, и качок его спрашивает, вот, а что ты вообще делаешь, какие странные вещи, да, чувак, успокойся, тебе просто нужно поспать. Ты что, сходишь с ума? И вот на этот вопрос парень отвечает, не знаю, потому что он и правда не знает, ходит ли он с ума. Или правда есть такой маньяк Фредди Крюгер, который хочет завладеть его телом? Мне кажется, это очень реалистично, когда происходят такие вещи, и ты точно не знаешь, сходишь ли ты с ума, ну да. или что вообще происходит.
0: Ну, с главным героем тогда более-менее понятно. Надо обсудить некоторые другие моменты. А во второй части много чего можно обсуждать. Например, убийство. Если сравнить вторую часть и первую часть, то во второй части очень слабый убийство. Фредди Крюгер просто берет и протыкает все. У него уже как будто фантазия закончилась.
1: Да, я с этим согласен. Тут уже слабовато. И
0: я особенно запомнил первое убийство. Вы помните, как убили гач тренера
1: Ага. <смех> Интересно, конечно, почему <смех> <это> именно <смех> это.
0: <смех> Потому что непонятно, от чего он умер. Его уже просто два раза сполосовали по спине. Ну да, все... <смех> там
2: <Икса-апараты и> <Ирина> Насколько сообразные. Ну там не видно было из-за крови, конечно. Ну, со стороны было видно, просто X поставил этот Фредди своими клинками. И он сразу моментально умер.
0: Я просто ожидал, что он будет более защищенно подходить к убийству. Потому что до этого были предпосылки для этого. Он начал связывать тренера, тащить его в душевую, начинать бить по жопе. Ну, а потом он внезапно подходит и просто царапает ее и все.
1: Ну, ожидание реальной смерти есть такое. Это слабость режиссера. Мне кажется, ему нужен был какой-нибудь сценарист, который бы... Умел расписывать такие штуки, он, мне кажется, да, слабоват по этой части.
0: И второе убийство тоже не слишком отличается от первого, в том смысле, что... Ну, он примитивный, оно слишком да. примитивный. но до этого тоже были предпосылки для того, что будет интересно. Был момент, когда главный герой начинает постепенно превращаться в Фредди Крюгера.
2: Да. И там да, были да. балдежные
0: спецэффекты. Вообще, по спецэффектам фильм хороший, но неплох.
2: Вот вторую часть фильма и далее, там, на мой взгляд, Намного спецэффекты были лучше, нежели в первой. Но тут уже залог успеха бюджет да, увеличенный. Он Там видно в фильме, что бюджет реально увеличился. Ну, в первой части, да, там более-менее слабовато. Но вот в т- вторая половина фильма, там уже реально видно, что... Ну, деньги есть, короче, у людей.
0: Низкий бюджет первого фильма компенсировался тем, что он был оригинальным. А во второй части, все наоборот. То есть там бюджет много, но просто интересных моментов там мало.
1: Согласен. Но зато... Какой приятный цвет. Расставлен свет хорошо, монтажные склейки хорошие, и на пленку нормально снимали, нету недосветов.
2: Mm-hmm. Ну, Егор, у тебя там...
0: Но фильм
1: это не слишком спасает. Для меня это все сделало.
2: Окей, okay, значит, он намного лучше, чем нежели в первой части, верно? Да. Качество съемок, окей. Okay. Ну,
1: я бы не сказал, что прям очень-очень намного, но, ну да, лучше.
0: Но он просто проигрывает по другим элементам.
1: Но там разница только в год, если честно задуматься, да?
0: Да, и скорее всего просто из-за неразберихи и из-за плохого сценария просто фильм вышел таким странным.
2: На самом деле жаль, что в будущем данный фильм забудут. Но ну, это дальше уже, скажем так, позже еще знаем. Но ну, то, что в третьей части не упоминается, это конечно жаль.
0: Но возвращаясь ко второму фильму, на мой взгляд фильм странный. Вообще, у него есть хороший момент. Как я отмечал ранее, это спецэффекты относительно неплохая игра главного актера. И некоторые моменты неплохие. это превращение в Фредди. И. И все. Фильм просто как бы составлен из разных кусочков. И они очень часто не состыкуются. Просто есть много логических дыр. Там персонажи слабые. я бы поставил второй части 5 баллов из 10, наверное. И рекомендовал бы я фильм Зрителю? Скорее нет, чем, да, то есть ее можно посмотреть, но можно и не смотреть, если вы его пропустите, то вы не пострадаете.
1: Скажу еще в защиту второй части, что этот фильм, у него хороший разброс. То есть в нем можно и посмеяться, и кринжануть, и испугаться. Вот в чем его плюс. Что есть какие-то светлые моменты, с которых правда можно засмеяться. И когда в фильме можно одновременно и засмеяться, и чего-то испугаться, я считаю, что это хорошо.
0: Но он не намеренно смешной. Смешной фильм, потому что у него сценарий не слишком доработал.
1: Мне казалось, это специально. Если у этого выпуска будет много просмотров, я бы хотел узнать, все ли считают вторую часть отстойной И почему только мне она понравилась.
2: Мне моменты не только.
1: Возможно, потому что, может, на каком-то макроуровне мне просто понравилось, как это было исполнено качественно. Поэтому оно мне зашло. Ну и вот в конце скажу, что вторую часть обязательно нужно смотреть, обязательно, потому что, ну, это просто хороший качественный фильм. Я не скажу, что я его пересмотрю когда-нибудь, но это качественный фильм.
0: Хороший в визуальном плане? В
1: визуальном плане, да, да, хороший. Допустим, скоро начнем говорить о третьей части, вот там я добавлю про визуальную часть тоже.
0: А сюжетно?
1: А сюжетно он такой немного рваный, но мне даже нравится, что он...
0: Я бы не сказал, немного рваный, он очень рваный.
1: Ну, мне такое даже больше нравится, то есть, мне нравится домысливать, что там случилось, и я всегда знаю, что случилось.
2: Мой вердикт по второму фильму. Ну, оценка 5, железобетонная, оно слабее первой части, это уже логично. Для меня лично, да, оно слабее первой части. Окей, oh, okay. давай вот выскажусь. Мне понравилось во второй части эффекты во второй половине фильма. Они намного лучше первого фильма, и это видно. Ответ прост. Увеличенный бюджет сыграл свою роль. Мне довольно-таки сильно понравилась актерская игра главного героя. И я думаю, что это единственный очень хороший момент в фильм. И на этом плюсы заканчиваются. Дальше. Мне непонятно взаимоотношение людей целым во второй части. Роль родителей, роль этих окружений главного героя, как они с друг с другом общаются, это все очень... Ну, сумбурно, нелогично, непонятно все это происходит. и самый, скажем так, изюминка фильма это Фредди. это просто феноменальный момент. нелогичность действий Фредди, его мотивов. мы не получаем ответ на основной вопрос. что происходит в фильме? почему Фредди надо именно так сделать? почему Фредди это делает? мы не получаем ответ. Окей. Okay. И в этом фильме, даже и в первом, хочу заметить, зритель сам придумывает некоторые цены за автора. И некоторые, вот как я, да, я ранее говорил, в некоторых моментах свои аргументы в пользу этих моментов, да? Простите за автоавтологию. Ну, такие моменты слишком сходят с рук этой франшизы в целом. Крюк, ну, он, если честно, мне запомнился хуже, нежели в первую часть, как маньяк, как персонаж, да? Да. Ну, в целом, фильм очень нелогичный и непонятный для меня.
1: Просто получается так. Окей. Okay. Знаете, что еще? Давайте... Эм...
0: Ну, давай, давай, зачем? И... Ребят, да,
1: да, вы правы, но чем хорош этот фильм? Тем, что он раскрывает страх того, что ты сходишь с ума, и страх того, что ты можешь навредить тем, кого любишь. Игорь. Это главный герой. Это тащит главный герой. Все.
2: И на этом плюс заканчивается, реально. Самородок этого фильма это главный герой. Я лично больше плюсов не вижу. Все держится на нем.
1: Так еще тут любовная линия есть, пацаны.
0: Любовная линия вообще странная какая-то.
1: Но не знаю, поцелуй был классный, мне понравилось. Это был прям настоящий. А потом уже что-то странное началось. Допустим, когда она начала целовать Фредди, это было странно очень. Я бы ни за что не согласился. И тут какая-то сомнительная идея про то, что любовь побеждает страх, чем я, ну, наверное, не согласен, Тут плохо раскрыто. Но все же они попытались, и это выглядеть интересно. Это какая-то интересная попытка в хоррор внести какие-то идеи из классических сюжетов. И вот идея про то, что он, он же боится того, что он стоит в комнате сестры, он же чуть не убил свою сестру десятилетнюю. Да. И yeah. от этого ему очень страшно. Это как, знаете, это как Кратос или как Геркулес, которым овладело безумие, и он убил всю свою семью. И из-за этого его чувство вины гложит. И вот это вот мне кажется очень страшным, что ты можешь убить свою семью. И это страшнее того, если тебя самого убьют.
2: Действительно, есть такой момент. И я еще раз повторю, это все... Плюсы исключительно главного героя. Это он сам тащит своей мимикой, своей актерской игрой. Вот все твои ранее заявленные хорошие моменты, ты заметил, что они все только связаны с главным героем? все. И плюсов у фильма нет в целом. Фильм вообще непонятный. Даже вот концовка, которую ты сейчас упомянул, хочет тоже параллель внести с первой части. Это тоже сказка. «Сила любви выиграла зло». Не знаю, для такого фильма такая концовка мне... Ну как можно было закончить? Это уже другой вопрос. Не знаю, не знаю.
1: Ладно, последний гвоздь в крышку гроба от Александра.
0: Какого именно?
1: Я уже забил свой гвоздь. Захарова.
0: Ну смотри, если смотреть иронично, там есть забавные гачи вставки. И это выглядит смешно. Есть такие фильмы, которые, они плохо сделаны, но... Но они хороши именно тем, что они плохо сделаны, они плохо сняты. И этот фильм, он входит в эту категорию. То есть там есть забавный и странные моменты. И от этого можно получить удовольствие. Но именно как продолжение, именно как фильм ужасов, он, он не задался.
1: Ладно, давайте перейдем к обсуждению третьей части.
0: Итак, третья часть. Держу
1: пари, она вам очень сильно понравилась, да?
0: Ну, третья часть получше, вторую часть, значит. вопрос получше ли он первой части? Э,
1: знаете, что я скажу про третью часть? Там Да, я собираюсь отомстить вам, ребят. Потому что у этого фильма Гафер просто Ой. Не, давайте этот синопсис начнем вообще. Нормально. Ну, хорошо. Хорошо.
0: После первой части прошло 6 лет, и Фредди стал намного сильнее, и он начал убивать других детей.
2: Угу. И как мы понимаем, по фильму Там детей было немало, верно?
0: Да, и уже началась целая волна Так называемых самоубийств в кавычках. И главный герой, заточенный в И к ним приходит другой главный герой Для помощи
1: Да, есть такой момент Да, главная не первой части Это было эпичное появление
2: Не ожидал, не ожидал, да?
1: Почти как Марвел
2: Ну тут параллели с Марвелом и не одно, скажем так
0: Да, просто Итак, по сюжету, пилим по сюжету составляющих более-менее нормально устроен. То есть там логических дыр как таковых я не вспомнил, вот просто так. Надо посидеть, подумать нормально, чтобы вспомнить.
2: Там в начале есть, на мой взгляд.
1: А, ну логические
2: ошибки,
0: да,
1: согласен. Мне кажется, их не особо нет.
2: Нет, реакция взрослых на самоубийство на улице Вязов она какая-то странная. Но на этом и акцент ставится, верно? Потому что там я не помню должность этого человека, который руководил этой программой сновидений. Кем он был? Он же не был директором. Ну, давайте... Он был врачок. Ну, да, главный врач. Давайте так будем его обуславливать. Вот главный врач, и там ее заместитель. И, ну, фильм строится на этом. Тут вот, что я говорил в первой части. Тут есть самый большой разрыв между отношениями взрослых и детей просто. Тут строят и все на этом. И взрослые просто не понимают, что тут происходит. И проблема нелогическая связка третьего фильма, на мой взгляд, это реакция на
1: самоубийство на улице Вязов. А еще мать главной героини. Тут ей просто абсолютно плевать на дочь. Она вводит к себе каких-то мужиков. Явно. Ищущих Барбон. Да. Явно это нежеланный ребенок. И мать живет скорее для себя. Опа!
2: Чем... Опа, опа. Я бы не, Я бы не бросался с такими словами.
1: Ой, мне кажется, вот по отношению видно, что матери сильно наплевать на свою дочь. Она даже злится скорее за то, что вот дочери сни... снятся кошмары и все такое, она скорее злится на дочь. Но почему ты не можешь быть нормальной? Но почему ты доставляешь мне проблемы? На тебя еще деньги в этой лечебнице тратить? Ой-ой-ой, она ни да капельки... Такого, такого же не было. Они ни капельки не переживают. но это читается все, чувак, это в глазах читается.
0: О, окей, я тебя понял. Нет, ну тут есть адекватные взрослые, в отличие от первого фильма.
2: Ну, один есть, это точно. Ну, и как будто и как два бы нет. этот, да? Ну, два, ну, да.
0: Главный герой не части, она тоже взрослая уже. Ну,
2: ну, она есть маленькая девочка, которая осталась ну, в другой оболочке, скажем так. У нее те же беды из первой
1: части. И вот этот э, седая прядь ее волос как символ того, что она пережила. Кстати, есть там был момент, что у нее перья было с
2: правой стороны, а в первой части у нее это было с левой стороны. Кинолеп, возможно. Вот этот момент надо еще раз пересмотреть. Ну, это так, к слову скажем.
0: Но мне в целом понравились персонажи. В отличие от второй части, опять же, они более проработаны. У каждого есть Но. свой характер.
1: Да, у каждого своя фишка, у всех своя история. Кто пытался покончить с собой, прыгнув откуда-то, кто-то потерял голос. Интересные, ребята.
0: Ну, самый крутой из них – это чернокожий силач. У него есть забавные диалоги.
1: Да, он утверждает, что вот те, кто покончили с собой – слабаки. А вот он сильный, он он выдержит.
0: И потом, когда ему прописали успокоительного, и у него начало жестко бомбить.
1: Давайте я начну свою месть.
0: Давай-давай, нападай.
1: Вот, кто его снимал, у меня такой вопрос, потому что там постоянно недосвет, ребята, недосвет постоянно. То есть они просто взяли пленку, наверное, недостаточно светочувствительную, снимали, и просто не было возможности проверить, как это будет все смотреться на постпродакшне. Они просто забили, может быть. А еще у этого фильма Гафер, Гафер это человек, который ставит свет. Он просто... Е... Е... Может быть, это не его вина. Может, ему ставили слишком сложные задачи, но нельзя так ставить свет. Господи, он... Я Я вижу, как он хотел поставить, да? Я вижу какую-то задумку в этом, но это просто очень плохо исполнено. Это отвратительно исполнено. На это нельзя смотреть без слез. Но...
2: А где такой момент был, Егор? Можешь напомнить нам? И чтобы слушатели поняли, о чем идет речь.
1: Абсолютно весь фильм, кроме сновидений. Я вот скажу в защиту этого фильма, что третья часть, она лучшая в плане того, что сны показаны очень зрелищно, uh-huh. очень страшно. Это просто художественный шедевр. Весь этот фильм может идти в помойку, кроме сцен снов. Они потрясающие, просто очень классные. Это лучшие сцены снов, наверное, за все три фильма.
0: У меня на урод появилось ощущение, что это самый светлый фильм из тройки. Большая часть действия происходит в светлое время суток. Но ну, очень многие сцены, очень многие моменты. И я не заметил визуально, чтобы что-то так сильно бросало в глаза и раздражало.
2: Но тут раздражает персонажи взрослые. Я вам так скажу. В частности. Бабуля.
0: Только она, по идее. Ну
2: ну это, ну, да, в будущем... Бабуля-врач? Да, врач-заместитель. Да, Она вообще нелогично действует по отношению к детям, которые испытывают тягу к самоубийству. Как она ведет с ними разговор, как они общаются, и самое главное, как с ними она не общается. Ой, там большая проблема в этом персонаже. Ну, персонаж так создавался, как тот же Долорас Амбридж с Гарри Поттер 5, да? Чтобы просто нервы потрепать. Ну, вот персонаж мне дико из-за нелогичности, скажем так, не понравится.
1: Ой, ой. А как вам персонаж, который маг? ооо
0: <связывая> Он немного кринжовый. когда прям. Но он, у него есть логика, почему он маг? И мне кажется, у него одна из самых адекватных способностей по идее.
2: Адекватных?
0: Потому что есть другой персонаж. Ну, давайте перечислим способность. Есть чернокожий, который силач. Он может ломать стены, гнуть стулья, железные. И есть панк. Ее способность состоит в том, что она превращается в панка с двумя очень маленькими ножами выкидными.
2: Да, это просто мечта, как
0: говорится. Блондинка, вторая главная героиня. Ее способность в том, что она прыгает, она умеет делать сальто, она... Она акробат круче.
1: Перышко. Перышко. Да. То есть вас не смущает, что во снах они могут выбрать любую суперсилу? Да. Да. Например, там есть чувак, который маг, он летает, а она выбрала быть акробатом. Это
2: вторая по нелогичности момент фильма, я так считаю. Потому что условность того, что человек во сне может что угодно захотеть в пользу себя, это ломает систему Крюгера. Потому что когда ты заходишь с Крюгером один на один, то ты можешь тоже быть богом.
0: Нет? Нет, а у них...
2: Это как будто вот аналогия с Алладином, когда два джина сражаются, которые исполняет все желания. Они два бога просто встретились.
0: Нет, но ну, они не то что mm-hmm. боги. Они просто контрят, но не полностью. Фредди все же сильнее. И это видно сразу. Особенно в конце.
2: Да, видно сразу, когда пацан имеет э, магические способности да, уничтожать врагов с дистанции. Он крича подходит к Крюгеру и умирает и урок. Да,
0: логично. Крюгер просто быстро оправляется от его способностей. Их способности, они только задерживают Крюгера. Они не могут полностью уничтожить своими способностями. Но просто концепция интересная.
2: Не надо было, на мой взгляд, так делать.
0: Мне кажется, наоборот, надо было. Просто у них... Смотри, тогда почему такого не было в предыдущих частях? Просто они не осознавали этого. Как это не осознавали? Бывают же сны, когда у тебя есть способность. Например, мне иногда снятся сны, в котором я человек-паук и летаю при помощи паутины по заданию.
2: Окей. А какова вероятность того, что первые и во второй части ребята заходили в сон? Сколько раз они заходили? Я на больше десяти раз, именно имею в виду с этим, с Крюгером. И какова вероятность того, что из этих 20 снов у кого-то была способность? Желание, скажем так. Что-то я думаю, большая. Ну, на самом деле я считаю это очень большой дырой появление суперспособности во сне, потому что она открывает очень много дыр предыдущих частях и дает слишком большие возможности для будущих частей. Типа, я могу быть кем угодно во сне и самому Фредди Крюгер. Конечно, это все очень условно и ограничено, да? Типа, нам в фильме якобы пытаются сказать, что есть ограничения в виде использования одной способности. Но это же можно обойти, став как пацан чередеем просто.
0: Тут есть ограничения, во-первых. Ты ограничить своим воображением. Во-вторых, ты должен как-то контролировать свой сон. Ну, как я говорил ранее, бывает же когда у тебя есть суперспособности, а бывают другие сны, кошмары именно. В кошмарах ты беспомощен. В кошмарах ты не додумываешься часто до того, что у тебя будут сверхспособности. Потому что ты не до конца уверен во сне ты или не во сне. А вот когда они точно знают, что во сне, и у них есть цель противостоять Крюгрю, они намеренно выбирают свои способности любимые и начинают ему противостоять.
2: Кстати, там есть очень хорошая показательная цена, когда этот доктор, а когда они все зашли в сеанс, гипноз, и они уснули, а потом якобы они не уснули, проснулись, и они зашли все таки в сон, они все уснули, и там этот доктор понимает, что они во сне. Как он понимает, что они во сне? Все вокруг начинают летать эти шарики. Типа, ты сразу же апрюре понимаешь, что ты во сне, понимаете?
1: Нет, 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 нет. Да ты сразу понял, что он во сне. Нет, я про то, что дело не в том, что тот пацан сразу понял, это сюжетная штука, а в том, что зритель не должен был понять, как и ты, что сон начался. Это
2: понятно, но я же смотрю именно изнутри в самой вселенной Слора, Имея такие способности, я считаю, что это ну, очень большие дыры создает. И.. Еще в этот момент ты ранее говорил, что тут сны более лучше сделаны. Я ранее говорил, что тут очень много прорезов мстителями, но это Мстители, да? Маленькие мальчики, девочки, суперспособности к противостоящему злу. И сны, на мой взгляд, в первой части были намного лучше. Почему? Потому что тут сны, они стали не страшными вообще в целом. Эти страхи якобы создаются отдельно к определенному персонажу, там коляска, переулок, наркоманов и так далее, но это работает только на самих персонажей, а как зритель данного фильма. Это страшно, на ваш взгляд?
1: Нет, ну а как тебе сцена, когда у парня начали из тела выходить нити, или это были его с... ну, свои, а, свои собственные это вены, вен. да. и они его тянули?
2: Ну там... Как я заметил, там уже начала работать компьютерная графика до большей степени. И там, надеюсь, это, это первый опыт. Только в некоторых моментах компьютерная графика. Да, но ну, компьютерная графика была, и она слишком была видна, как и в смерти коллеги, которая не может ходить, и в этом пацане, у которого вены начали летать. Там компьютерная графика реально барахалила. Я делаю скидку, что это они впервые использовали. Методы с первой части, вот эффекты со второй, они были намного лучше, нежели в третьей. А вот сны, в первой части сны, когда там все в темноте, в тумане, там единственный котел, который горит, и ты понимаешь, что тут Фредди умер. и Она более страшнее, понимаете? Неже когда ты имеешь суперспособности и ты находишься как во второй части Человека-паука в иллюзии мистерии просто. Вы это все считаете страшными, ребят?
0: Третья часть более детский фильм.
2: Ну да, это реально это сказка, просто ходячих. Уже какой раз мы видим очередную сказку
0: и там крови починит я бы не сказал что он плохой он лучше второй часть и там есть довольно много сцен
2: нет у каждой цены есть ну свой смысл по сюжету и это хорошо и третья часть в этом плане в сюжете она на мой взгляд намного сильнее нежели чем первая и вторая часть тут смысл хотя бы есть в фильме да это труп фредди который хранили в багажнике я не помню машину, какая-то машина была, забыл. Но они просто хранили тру Фредди в багажнике его машины. машине. Ну это Сюри абсурд, на мой взгляд. Но это оправдано в фильме, и так хорошо к этому все пришло. То ты типа реально веришь, зная первую часть, какими там были родители, что они даже с собой эти реквизиты домой принесли. И ты типа реально веришь, что такое реально не могли сделать просто. И сюжет, на мой взгляд, тут сильнее. Тут плюс именно в сравнении со второй и с первой частью.
1: Нет, нет, да, согласен с тобой. К концу фильма это все становится больше похоже на шутку, но вначале это просто потрясающе. То как, допустим, она просыпается, идет в ванную помыться, а это оказывается продолжение сна. Или тот момент с кукольником, который делает куклы, у него вены превращаются в веревки и тянут его за собой. Это очень жутко было. Или хочется отметить, что вот в том же сне про кукольника есть стоп-моушен анимация, и она будет еще не раз. Это тоже, ну знаете, очень мило смотрится, когда фильм вкрапливают стоп-моушен.
0: Ну да, спецэффекты неплохие. Ну а касаемо компьютерной графики, то сейчас уже прошло 35 лет с момента выхода фильма. И критиковать фильм за то, что у него там плохая компьютерная графика, ну это странно. И касаемо страшных сцен, мне понравились сцены из первой половины фильма. Тогда третья часть больше похожа на хоррор. Это сцена с червем Фредди, когда он начинает поглощать героину. Да,
1: да, да, да. Вот червь Фредди это супер
0: вообще. Или когда вначале главный героиня бежит от него с ребенком на руках. Тоже неплохо сделано. Тут еще ощущается хоррор. Но в конце, да, конечно.
1: Да, начало фильма просто супер жуткое, когда эта девочка говорит: что вот сюда нас Фредди приводил.
0: Да. А в конце, да, все превращается немного в сказку. Ну, я бы не сказал, что это слишком плохо. Просто наступает такой момент, когда главный герой должны дать отпор, осмысленный. А мне немного непонятна концовка фильма, когда Фредди начинает влиять на реальный мир, и вселяется в свой скелет, и начинает там сражаться, в реальном мире, с другими героями. То есть он стал настолько сильным, что он уже может повлиять на реальный мир вообще без особого труда.
2: Это же продолжение второй части как-то получается, да?
0: Но во второй части там не объяснено, почему он именно так делает. В третьей есть примерно объяснение, что он стал сильнее благодаря душам детей.
2: Да, поглощая детей, стал сильнее. Ну да, скорее всего, это так и объясняется. Переход в материальный мир в виде скелета. Но ну, эта цена, конечно, сейчас выглядит очень смешно и странно, да, скажем так. Но в то время это было в новинку, думаю, и людям явно понравилось. И по атмосфере третья часть, даже этот очень хороший пример да, этот момент, Атмосфера страха, я не знаю, она она ниже, нежели, чем в первой части. Но зато сюжет тут проработаннее, чем в первой.
0: И во второй части.
2: Я
1: сразу вторую уже не учитываю. Кстати, я бы сказал насчет сюжета, что он скучноват. Мне бы хотелось смотреть только части, где они спят. Все остальное как-то слабовато. Вот, Вот эти моменты, когда... Нужно раскрывать экспозицию, персонажей раскрывать. Они очень слабые. А вот страшные моменты здесь действительно хорошо показаны.
2: Почему? Сюжет в первой части намного примитивнее и прост. Третья часть, она более широко раскрывается для зрителя. И впервые нам показывают столько различных персонажей, рассказывая о судьбе и истории. А насчет страха... Страх это вообще субъективная вещь.
0: Ощущение недостаточности в реальном мире, наверное, объясняется тем, что там только одна локация, по сути, большей части времени.
1: Да, да, согласен.
0: Но это компенсируется тем, что моменты снов, а их много, то есть они занимают больше половины хронометража фильма. И в конце немного обновляют локацию, когда они приходят на солку, чтобы уничтожить Фредди.
2: Кстати, вот этот момент раскрывает вот уничтожение Фредди. Нам же еще раскрывается очень один важный момент происхождения Фредди. Почему Фредди такой? Мы знаем, что там приходит уже новый персонаж в виде монахини, и вот эта монахиня подсказывает главному персонажу в той или иной мере, как типа победить Фредди.
1: О, кстати, во второй части, когда Фредди полностью владел телом главного героя, он становится похож на Халка в какой-то мере. А вот эта девушка, как главного героя, становится похожа на Бетти Росс, которая приходит и успокаивает Фредди, и рядом с ней Фредди не может убивать. Заметили?
0: Ну, это понятно.
1: Да, но это как-то забавно.
0: Это забавно, потому что это очень странно. То есть он до этого кучу людей убивал, но он не может сопротивляться какой-то девушке.
1: Сила любви, сила любви. Да, это как почтальон Печкин. То почему это я и детей раньше убивал? Потому что они целовали меня. Окей. Okay. Да, и кстати, супер странный момент из второй части. В самом конце, помните, когда он садится в автобус? Ага. Uh-huh. Он, он прям подпрыгивает, он же танцует, да? По пути в автобус он танцует и подпрыгивает. Uh-huh. Это очень странно, потому что он только что пережил все эти травмирующие события. Убил тренера, убил своего друга качка. И тут прошло всего-то пару дней, и он уже в припрыжку бежит к автобусу. Мне кажется, это вот шедеврально раскрывает всю суть подростков, что подростки такие, типа, я мог пару дней назад убить своего друга, но у меня появилась девушка пару часов назад, так что жизнь замечательна. Ну, тема автобусов во второй части –
2: это большая беда на мой взгляд. И в конце, в начале, вы помните, что было в начале с автобусом? как он висел над пропастью. Это вот. сцена, которая не нужна была. И в конце тоже, я так считаю, переходы с Фредди
1: Там Сиджа, ну не то что Сиджа, а очень плохие эффекты.
0: Ну вот концовка третьей части мне понравилась. Потому что он заканчивается как бы хорошо, но на самом деле остается осадок такой немаленький, скажем так. Но я думаю, мы не будем спорить этот момент. Мы просто все проспорили, кроме этого момента.
1: Гениально.
0: <сана> <рекільзу> <сана> Ну, этот момент действительно может пострадать, если происходит, потому что он именно сделан так, чтобы удивлять.
2: Ну да, это, этот момент реально был. Я лично был сильно удивлен при просмотре фильма в этот момент. Ну, концовка, она тоже открытая. Давайте будем честны. Оно тоже открыто заканчивается. Ну вот, типа, опять нам говорят, что будем штамповать новую часть данной франшизы.
0: Вот, по итогу, что мы имеем. Третья часть действительно неплохой фильм, если сравнивать со второй частью, особенно сюжет неплох, Спецфик тоже неплохие. В третью часть влили еще больше денег и там более проработанные персонажи, то есть там вообще почти все отлично. Есть некоторые пара их, но они опять же как бы они портят впечатление, поэтому я бы рекомендовал. И она воспринимается как прямое продолжение первой части, поэтому на мой взгляд. Вы можете пропустить вторую часть, вы можете посмотреть первую, а потом сразу третью часть. И вы ничего не потеряете.
1: Это, это, это конечно, да. Да, да. Конечно, да. Но все же, вторую часть тоже посмотреть неплохо было бы. Дов- довольно такая интересная часть.
0: Вторая часть необычная. Если вы хотите что-то необычное посмотреть, и вы не боитесь обляпаться, то можете посмотреть. Но можете не смотреть.
1: Окей. Мой
2: вердикт насчет третьего фильма. Фильм хорош в плане сюжета. Там есть логические дыры, как я уже ранее говорил. Персонажи, но ну, они более сильнее раскрыты, нежели в других частях. Фредди тут раскрывается, на мой взгляд, тоже с лучшей стороны, чем в предыдущих частях. Тут большие роли со стороны Фредди в с другими людьми. С чего стоят оценка, когда эта девушка умирает в телевизоре? Как вообще до такого додумались а эти авторы? Ну, На мой взгляд, это что-то реальная цена. И как-то он методично начинает подходить к своим жертвам, меняя свои образы в медсестру и так далее. Играется со жертвами, но с минусов хочу выделить атмосферу. Атмосфера третьей части, на мой взгляд, упала, нежели чем в первой части. Первая часть намного сильнее, атмосфернее в этом плане. Потому что Фредди себя чувствовал как рыба в воде. А тут именно проблема в том, что локация ограничивается одной лечебницей. И из-за этого у нас такое ощущение выходит. Но в целом, имея такие суперспособности, проблемы этих детей, ну, какого-то нового методичного Фредди, атмосфера как-то уже не та, на мой взгляд. И немножко сюжет уже идет. Оно продолжает первую часть, лишь цепляясь за старую героиню, исключительно только из-за этого. Но история третьей части она совсем другая, она идет в другую ветвь. Она продолжает, но сама она идет в другую ведь. из-за этого атмосфера вообще другая, получается. Ну, я в общем вертикаль хочу сказать, что третью часть из этих трех частей, да? которые мы сегодня рассмотрели это на мой взгляд является на одну маленькую ступень выше первой части получается она пока самая лучшая из этих трех частей на мой личный взгляд но кто-то актеров много и типа на любой свет и вкус как говорится Фредди тут хорош. В целом, это фильм про Фредди. Тут сразу поставляется вопрос, как победить Фредди и так далее. Мы в конце получаем в действительности эти ответы. Конечно, некоторые моменты могут быть притянуты за уши, как хранение трупа в багажнике. да. Но, как говорится, это вселенная и франшиза Фредди Крюкере, которая немножко, скажем так, на мой взгляд, прощает некоторые моменты. Но в целом так где-то оценку 6,5-6,8 дал бы. Ну, потому что, в целом, франшиза, если рассматривать в контексте этих трех частей, для меня лично, она ниже, на голову ниже, чем та же троица с Хэллоуина. Если идти в сравнении с Хэллоуином, а я хочу приметить, что Хэллоуин раньше вышел, чем Вязов. Ну, как-то так. Это мой
0: вердикт. Егор.
1: Окей. Так, чего вообще могу сказать про третью часть? Я уже все сказал. Эта часть мне не нравится. За исключением сцен, где показаны сны и все, что связано вот со страхом. Это очень хорошо передано, как мне кажется. Хорошо играет на фобиях, хорошо все склеено. Это, это классно. Даже по цвету сны, они как-то лучше сняты. А вот остальное, это очень халтурно. И плюс одна локация, все приедается, очень скучно. И все в таком одной палитре, очень скучно. Кстати, насчет убийств, да, бывают неприятные моменты, а вот момент с телевизором мне показался приятным. То есть он говорит кейч фрейс убивает ее, все происходит быстро, зрелищно, потом ее труп висит, и чувствуется, что как будто это было убийство в какой-то игре, изящное. Ты скорее не то, чтобы испугался, а скорее тебе нравится, как это было сделано. То есть ты больше хвалишь это действие. Нет, согласитесь, было забавно, забавное убийство, он Конечно. такой, Кейдж да, Фрейси. и пуф, она мертва.
0: Так, надо уточнить, давай повторим. Тут лучший сюжет, лучшие спецэффекты, лучшее убийство, лучше персонажа, но при этом фильм тебе не нравится по сравнению со второй частью.
1: Не нравится, потому что, да, не нравится.
0: Но по всем пунктам он лучше, чем вторая часть. Но тебе почему-то нравится вторая часть, но не нравится третья часть.
1: А, вот еще, да могу добавить про главную героиню. Мне она тоже нравится. Я не скажу, что она меня бесит. Мне нравится, что она она похожа на реального больного человека. То есть все ее аргументы — это начать визжать, бить руками, доставать скальпели и дергать ногами. Она реально похожа на девочку, которая находится в лечебнице. Она свою роль хорошо исполняет. но Никакой силы в ней нету, потому что она просто девочка в лечебнице. Она... Ну что она сделает? Она начнет дергать ногами. Ее может успокоить санитар, может успокоить Фредди. Никакой разницы нету, как будто. Ну, все ее сильнее. В ней нету какого-то сила духа или чего-то еще.
0: Ну это не значит, что это недостаток. Это просто персонаж такой... и это объясняется, почему она такая.
1: Ну, да, я говорю, я же сказал, что она мне нравится, но просто не чувствую, что она... То есть я в нее изначально не верил. Как только я увидел, как она брыкается и и все такое, потом дальше я на нее смотрел, и я просто в нее не верил. То есть если бы нужно было сделать ставку, кто победит Фредди, я бы на нее не поставил. Я бы поставил на мага. Я верил в него всегда. что Я верил, что этот парень сможет что-то сделать потому что он похож на тебя? Ну, я играю в ДНД, но я бы не сказал, что я похож на него.
0: Ну смотри, ты азиат, он азиат. У него есть очки, у тебя есть очки.
1: Я в линзах.
0: А, в линзах? Да. Понятно. Ну тогда уже все. Протест отклоняется.
1: Возможно, дело в том, что вот, вот этот визуал меня сразу оттолкнул. Я для себя, наверное, уже сразу решил, что он мне не нравится. То есть это был решающий фактор, может быть, из-за чего я его не впустил в сердце, и он никакого эффекта на меня не
0: произвел. Ага, понятно. А что насчет всей трилогии?
1: А, что сказать в общем по франшизе? Я бы сказал, что она не сильно устарела, ее до сих пор можно смотреть. Она хранит в себе хорошие идеи, хороший образ, бессмертный, я бы сказал, образ. И посмотреть действительно стоит вот эти вот три части. Я бы порекомендовал смотреть эти части готовыми, чтобы все было спокойно. И желательно посмотреть это прямо перед сном, потому что действие фильма происходит во сне. Чтобы, возможно, вы сами смогли доснять э, фильм у себя во сне. Это будет потрясающе.
2: Дорогие слушатели, вы сейчас услышали наше мнение насчет первой трилогии франшизы
1: «Кошмар на улице Вязов». На этой ноте мы с вами прощаемся. Желаем вам счастья, здоровья, успехов, всего самого лучшего. Слушайте нас еще. До свидания.